0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。美国十年期的公债殖利率又往上涨了，来到了一点八趴。加上有投资银行预期今年会加息四次，而且预计最快会在今年的七月份就开始收表以亚止通膨，所以这几天美股的波动都很大，四大指数下跌，科技股跟成长股是重灾区。不过这两天都达到了支撑点，像是道琼跟 S M P 500。都是打到上升趋势线，纳指跟费棒打到前低，正在努力的挣扎。要是跌破支撑的话，下行的空间就会变得很大。录音的当下是美股的盘中时间，纳指跟费棒目前都有微幅的反弹，希望是真的能够止跌回稳啦、啊。反正四大指数短期来说都是要重新站上所有均线，才是再度的翻多。台股也是受到美股的拖累，这几天都是台积电一字独售的时间。大盘算是还能撑啦、啊，月线是守得住，短线还没有翻空，仍然有机会重新的往上。但像礼拜二来说啊，下跌的加速是比上涨的加速。多了一倍，明显是拉权重股为主，贵买更惨，跌的稀里哇啦的，下跌的家数有六百六十七家，但是上涨的只有两百八十七家，代表了很多中小型股都是下跌的，跟美股一样，台股都是要重新站上所有的均线才行。做短线的朋友，持股的水位应该要再降低一点的。虽然说今年的开局似乎是不太好看了、啊，但是不代表今年就是会走进熊市。原因我上一集的节目就有说过了。那这一集就来说说，我认为二零二二年有哪一些产业前进是比较好的。如果要说环球股市在二零二二年的大趋势当中不可不提的，就是通膨跟美联储缩减债务和准备加息的影响。在全球大多数的国家因为疫情重创经济而大放水的情况下，再加上航运仍然没有办法正常化，让供应链大受影响，通膨加剧是不争的事实。所以疫期至少在2022年还是挥之不去的影响着我们每个人的生活。台湾或许好一点点，因为经济并没有因为疫情受到重挫，甚至半导体更因为这样而社会出口量是大增的。而且政府也并没有真的像欧美等地大量的购债，台湾的通膨只是比较温和、良性的增长。但是像欧美那些国家，甚至是一些发展中的国家，可不是这个情况。像是土耳其的里拉就是大幅的贬值，加息其实是需要的。在加息的情况下，利好的就有金融股，尤其是放贷、房贷、信用卡也包括在内，这些以放贷为主的金融企业。因为加息让他们的利差扩大，获利就会比较有明显的增长。另外，虽然说加息对一些高估值的科技股，尤其是成长股来说是很不利的，甚至有可能会摧毁一些未成熟的独角兽企业，但其实也会利好一些大型而且获利稳健的科技龙头企业，比如说是 Apple 啊、Google。台积电等等的，因为市场的资金会减少嘛，股市在加息跟收减债务之前，还有刚实施的时间，通常都会处于比较动荡的时段，资金会倾向从高估值的公司流向体质稳健，而且不太受通膨影响的大型科技龙头企业。但是各大企业在加息之前，压力还是小不免的。说到了加息，美国在前几天公布了十二月飞龙新增就业人数仅有十九点九万人，远低于市场预期的四十万人，而且创了去年一月以来的最低。薪酬的增幅是高于市场的预期，而且增长是加快的。十二月份平均的薪资月增是有零点六帕。但是同一时间，失业率是连续六个月下滑，只有 3.9%。在失业率下滑的时候，劳动的参与率几乎是持平的，而且需要加薪才能留住人才，反映的就是就业市场处于紧缩的状态。而且，企业的成本增加，有机会会把成本转嫁到消费者的身上，通膨就会加剧。这很可能会成为美国加强收紧政策的理由。二零二一年受到收水加快进行的影响，市场的资金有点像是恐慌性的逃亡的感觉，注定这一年的波动会比较大。但是，如果今年不只是要加息，整体经济还真的能够达到要收表的程度。那其实是代表实体的经济是真的有在变好以及增长的，不需要那么多的资金去撑场，及时的阻止债务扩大，长远来说反而是件好事，也有助于降低陷入衰退和所谓的“民事基时刻”的风险。股市通常都不是危机的源头，而是反映危机的牺牲品。危机的源头更可能是疫情期间。累积的巨额债务，无论是政府债还是企业债，如果十年期美债收益超过两帕，美国政府也很可能会支付不起利息，更别说经济体规模比较小的其他国家了。所以说，如果真的能够提早的加息收表，也许对美国是长期的利好，但最好还是要更透明一点，有明确的时间表。市场才不会过度的忧虑。而在台股方面，因为很多台股的基本面都很好，营收也很理想，而且乐于跟股东分配获利，普遍及利率都比美股高很多，在加息的周期来说，对市场是非常有吸引力的。所以台股在二零二二年很可能会走得比美股更为理想。另一方面，在病毒不断的变种情况下，很难断言2022年各国一定能够重开关口，或者是恢复正常的出入境或者商务的往来。但随着各地慢慢的习惯跟病毒共存，疫苗越来越普及，特效药也成功研发等等，情况至少不会比2021年差，可以预期报复性的消费。跟旅游会在二零二二年更加的明显，就算是困在自己的国家，本地旅游也比没有的好。所以如果能够稍微的放宽通关或者是隔离的限制，相信到时候会迎来强劲的旅游跟消费的力度，社会的将会是航空、旅游、观光、奢侈品、跨国的金融服务等等。那这老实说，疫情的发展是很难去估计。稳妥起见的话，奢侈品行业跟跨国的金融服务契约比较是进可攻、退可守的选择。例如说 ，LVMH， 旗下除了有 LV 包包之外，还有酩月香槟、轩尼诗白兰地、宝格丽珠宝钟表等等多个奢侈精品的品牌。先别说开放国际旅游的时候会带动奢侈品的消费。现在人们憋不住要在家里开派对，就要买很多酒了。还有贵妇们没办法出国，只好在本地买买买。从二零二一年度 LVMH 的财报可以看得出来，全球各地的需求是非常的强劲。但是二零二一年第三季度 LVMH 销售额就比二零二零年同期增长二十四%，比二零一九年同期增长。三十八%，而跨国的金融服务企业，像是 Visa 跟 Mastercard， 又有机会在消费力强劲的带动下受惠。人们就算没有办法出国，只要消费者愿意使用信用卡来消费，都会利好这些发卡的主机。另外，很多分析师都不约而同看好的趋势，就是电动车跟元宇宙。电动车也不用质疑，会是这几年的主流趋势，上下游的供应链也会跟着成长。只是投资的时候需要留意股票的位阶，以及考虑它的成长速度是否能够跟得上它的股价表现。个人认为，元宇宙是一个比较遥远的题材，它其实没有那么快会成型，但是有很多炒作的机会。相对于淘金的，也许卖长纸的会是更安全的选择，不见得可以赚很多的财富，但是可以稳稳的赚，长久的赚。所以，如果元宇宙真的要发展，个人会选择投资在发展元宇宙不可缺少的半导体上，无论是元宇宙、电动车、5 G、AI、物联网等等的方面。其中最重要的还是半导体，只有半导体可以通知这些的趋势，所以半导体类股，像是 Nvidia、AMD 都是不错的选择。而如果要分享风险的话，选择半导体的 ETF， 比如说是 SMH， 也是不错的选择。最后，疫情加速各地的数位转型。人们更依赖线上的活动跟网络的服务，连传统的产业也慢慢的数位化，而且区块链、加密货币、NFT 逐步的走向大众，资讯安全的防护更是备受挑战。前一阵子，台积电、日月光、应用材料等等的半导体大企业都有参与。二零二一年成立的半导体供应链治安联盟，可见大型的企业也越来越看重治安的问题。治安跟云端相关的讨论虽然没有那么大，但这个产业其实在默默的壮大，相关的 ETF 也是值得去关注的。但是跟半导体的肋骨一样，这产业很多程度都受到加息跟受债的影响而被打压股价，所以等待相对的低点再去切入会比较安全。今天的内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看。我是 f e i 飞雪，下次见，拜拜。